0: Zunächst blicken wir aber aus aktuellem Anlass nach Italien. Das Land hat inzwischen in Europa die meisten bestätigten Corona-Fälle. Die Zahl der Todesfälle steigt dramatisch. Immer mehr Gebiete werden gesperrt. Ich spreche gleich darüber mit unserem Korrespondenten Michael Schramm. Zunächst von ihm ein Lagebericht aus Italien.
1: Heute Morgen startet zu einem Drohnenflug über der Millionenstadt Mailand. Es wird eine Luftreise über eine nahezu ausgestorbene Welt. Über eine Stadt im eisernen Griff des Coronavirus. Mailand, Italiens wichtigste Industrie- und Wirtschaftsmetropole, steht still. Zwar besteht kein offizieller Hausarrest für die Bewohner, aber Polizei und Militär haben Kontrollrechte. Sollte jemand Mailand verlassen wollen, muss er auf Befragen Auskunft über die Gründe seiner beabsichtigten Reise geben. Laut Regierungsdekret kann die Weiterreise sogar untersagt werden. Bis zum 3. April ist in großen Teilen Norditaliens die Aus- und Einreise nur noch aus, wie es offiziell heißt, dringenden Gründen möglich. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte heute Nacht. Er hat die wohl schwerste Rede seiner politischen Laufbahn zu halten. Wir wollen die Gesundheit unserer Bürger garantieren. Wir sind uns dessen bewusst, dass diese Maßnahmen Unannehmlichkeiten bereiten und persönliche Opfer erfordern. Aber das ist jetzt der Moment der Selbstverantwortung. Wir müssen verstehen, dass wir alle uns an diese Maßnahmen halten müssen. Wir dürfen nicht glauben, schlau zu sein und gegen diese Maßnahmen angehen. Wir müssen unsere Gesundheit und die unserer Liebsten schützen. Was Ministerpräsident Conte heute Nacht verkündete, sind die drastischsten Maßnahmen, die außerhalb Chinas zur Eindämmung des Coronavirus bisher überhaupt ergriffen wurden. Der Hintergrund? Kein europäisches Land hat so viele Corona-Erkrankungen zu beklagen wie Italien. Nach Angaben des Zivilschutzes sind inzwischen mehr als 5000 Menschen betroffen. Allein innerhalb der letzten 24 Stunden kamen weitere 1000 hinzu. Über 230 Personen sind an den Folgen einer Viruserkrankung verstorben. Es droht eine Überlastung des Gesundheitssektors. Die Regierung versucht, zusätzliches Personal zu mobilisieren. So werden zum Beispiel Rentner reaktiviert. Der Flug- und Bahnverkehr geht vorläufig weiter, wenn auch deutlich eingeschränkt. Insgesamt 16 Millionen Menschen und damit rund ein Viertel der gesamten Bevölkerung Italiens sind von den heute Nacht verkündeten Maßnahmen betroffen. Die Bewohner von 14 Provinzen Norditaliens müssen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit leben. Neben Mailand die gesamte Region Lombardei und wichtige Städte wie Modena, Parma, Piacenza, Padua oder die Touristenmetropole Venedig. Restaurants müssen um 18 Uhr schließen und für einen Sicherheitsabstand von einem Meter zwischen ihren Gästen sorgen. Ich halte vieles für übertrieben, aber natürlich kann ich das Ganze nicht so wirklich beurteilen. Deshalb akzeptiere ich es. Kurz vor der Verkündung der Erlasse hatte es Gerüchte über bevorstehende Einschränkungen gegeben. Einige Menschen verließen daraufhin fluchtartig Norditalien. Ich habe gehört, dass die alles dicht machen wollen. Solange noch Züge fahren, versuche ich noch wegzukommen. Entschuldigt, ich muss los. In ganz Italien sollen bis zum 3. April Theater und Kinos geschlossen bleiben. Öffentliche Veranstaltungen sind bis auf weiteres untersagt. In Rom wollten heute Gläubige dem Papst beim traditionellen, sonntäglichen Angelusgebet nahe sein. Doch Franziskus ließ nur ein Video von ihnen übertragen und zeigte sich danach nur kurz. Offenbar eine Vorsichtsmaßnahme.
0: Und jetzt spreche ich mit unserem Rom-Korrespondenten Michael Schramm, der zurzeit in Athen ist. Michael, wie sehen die Bürger die Maßnahmen der Regierung in Italien?
1: Da gibt es schon erste Umfragen und die zeigen, dass das Meinungsbild durchaus sehr verschieden ist. Es scheint wohl auch das Kuriosum zu geben, dass je näher die Menschen an der Probleme dran sind, dass sozusagen dann eher eine Kritik kommt, das sei überzogen, übertrieben und je weiter weg die Menschen sind, umso eher wird es gut geheißen. Aber trotzdem gibt es wohl grundsätzlich die Einsicht, dass das notwendig ist und dass Vorsicht in dem Fall nicht groß genug geschrieben werden kann und dass diese Maßnahmen letztlich doch sinnvoll sind, auch wenn sie mühsam, anstrengend und zu Erschwernissen führen.
0: Was bedeutet das für Italiens Wirtschaft, wenn ein Viertel der Bevölkerung in Quarantäne steht?
1: Ja, da liegt die Antwort natürlich in gewisser Weise auf die Hand, auf der Hand, zumal es ja wirklich das Herz der italienischen Wirtschaft trifft, die Gegend um Mailand. Das ist wirklich das Zentrum, dort wird ein Großteil des Bruttoinlandsproduktes geschaffen und das liegt schon seit Wochen ziemlich lahm und ziemlich brach, denn viele Menschen konnten schon nicht zur Arbeit kommen, weil sie sich gar nicht mehr getraut haben oder weil sie aus den roten Zonen nicht herauskamen. Und dieser, dieses wird sich jetzt noch verschärfen, es wird noch mehr werden, es werden noch mehr Menschen nicht kommen. Und das wird natürlich dass die gesamte italienische Wirtschaft in eine Rezession Davon geht man inzwischen aus. Die italienische Regierung gibt jetzt 7,5 Milliarden als Investitionshilfe, um zu stimulieren. Aber ob das ausreichen wird, das muss man natürlich abwarten.
0: Sie waren ja in den letzten Tagen an der türkisch-griechischen Grenze, haben dort mit Menschen gesprochen. Welche Rolle spielt dort das Virus?
1: Grundsätzlich hat eine eher geringere Rolle, weil das Virus lebt von internationalen Verbindungen, von internationalem Austausch. Und den hatten diese Flüchtlinge ja genau nicht. Die haben sehr auf engräumigen in einer sehr engräumigen Welt gelebt, hatten wenig Austausch mit internationalen Menschen. Aber gleichwohl, sie sind natürlich geschwächt. Es gibt viele andere Krankheiten. Sie leben unter hygienisch sehr, sehr schwierigen Bedingungen auf engen Raum. Und es gibt inzwischen auch Coronavirus, nämlich iranische Flüchtlinge in der Gegend von Edirne sind damit offenbar äh, befallen. Und das trägt sich natürlich jetzt auch in die Flüchtlingswelt und die sind, wie ich schon vorher sagte, sehr, sehr geschwächt. Und dadurch besteht die Gefahr durchaus, dass Coronavirus sich dort durchaus sehr schnell ausbreiten kann.
0: Vielen Dank, Michael Stramp, für Ihre Einschätzungen.